2: Nuestra tierra, nuestros bosques, nuestra agua, nuestro patrimonio, nuestro cuerpo, nuestros derechos.
3: Los humanos somos seres individuales capaces, aprendemos a cuidar y apreciar nuestro entorno. Y aunque aparentemente una sola voz no hace el cambio, cuando nos unimos y defendemos la misma causa, podemos llegar a proteger enormes bosques, al agua que nos da vida e incluso a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
2: Desde el inicio de la historia, se han desarrollado figuras que ostentan poder frente a otros, usando sus ventajas para oprimir y desdeñar nuestros derechos. Pero cuando se desbordan los maltratos, el hartazgo y los abusos, el pueblo despierta y se convierte en un coloso que busca justicia e igualdad.
3: El enfado de la sociedad suele ser una consecuencia de las malas decisiones de los gobernantes. Son respuestas ante el desinterés y la avaricia de algunos grupos privilegiados. Son reacciones que motivan la lucha y la defensa, y la de, lo defensa de lo nuestro. Y en muchas ocasiones influyen en las identidades de los pueblos, dejando cicatrices que recuerdan el pasado y avivan el futuro.
4: La
2: historia no podía contarse sin hablar de estos cambios. Gobiernos han sucumbido gracias a las demandas del pueblo bosques y lagos fueron protegidos. Se obtuvieron derechos que antes solo eran para muy pocos. Cada sociedad es capaz de contar su propio legado a través de sus luchas. Son parteaguas en su crecimiento y fortalecen sus identidades.
3: Todo cambio inició con un pequeño movimiento. Diminutos susurros que se convirtieron en gritos de inconformidad, que exigían dignidad, apoyo y atención. Y poco a poco, el ruido fue escándalo hasta materializarse en una sociedad que necesitaba crecer.
2: Fueron voces que protegieron lo nuestro, cambiaron nuestro entorno y establecieron las ideas que revolucionarán nuestra forma de ver el mundo.
3: Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
5: Justicia. Resistencia. Lucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Un gusto estar aquí frente a estos micrófonos en el 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y el día de hoy vamos a abordar una vez más un concepto relacionado a la identidad cultural que nos compete a todos aquí en Jalisco. Mi nombre es Pablo Miranda y de verdad es un gusto eh, estar en estos micrófonos. El concepto que vamos a hablar el día de hoy pues ya viene, eh, ya lo abordamos en, en esto que escuchamos hace un momento, pero para ahondar más es sobre la revolución, ¿no? Sobre todos estos movimientos que... Eh, ...la lucha que, que ha destacado aquí... ...los movimientos sociales... ...y cómo todo esto compete en crear... ...o, o definir cierta identidad cultural, ¿no? Es un gusto compartir el micrófono, los micrófonos... ...el día de hoy con mis compañeros Cristina e Iván... ...¿cómo están?
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos... ...gracias Pablo, Cristi... ...qué gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes... ...y también saludar a las personas que nos están escuchando... ...desde sus hogares... ...no sabemos si lo están haciendo ahorita en vivo... Eh, tal vez en la repetición o en Spotify, pero queremos mandarles un, un fuerte abrazo. Y así es, tenemos un tema que tiene que ver muchísimo con la cultura. Tal vez a veces no lo relacionamos mucho con la con, con materia cultural, pero revelarnos, hacer movimientos sociales, buscar la defensa del patrimonio. también forma parte de este esta situación medular. Eh, de la cultura y de las artes y por eso vamos a platicar en la próxima hora de esto ¿Cómo estás Cristi? Te doy también la, la bienvenida y, y pues un gusto estar de nueva cuenta por acá con ustedes
7: Bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes y pues como bien lo decías, creo que más allá de que no lo relacionemos de manera cultural, es, genera identidad porque es característico de muchos pueblos, de muchos municipios, que su bandera es esta lucha por la tierra, por el aire, por el agua... En eh, donde principalmente aquí en Jalisco tenemos muchos casos, lamentablemente que los tengamos pero la resistencia es una de las características que también nos dan identidad a los pueblos ¿no? Eh, también quiero mencionar todo este contexto social, político que está aconteciendo a nivel internacional en donde hemos visto por ejemplo en Puerto Rico que acaban de bajar un presidente, hemos visto que en Bolivia, eh, llámese golpe de estado o no eh, acaba de renunciar otro presidente eh, lo que está sucediendo en Francia con los chalecos amarillos, lo que está sucedi sucediendo en Ecuador, todo esto estos movimientos generan un antes y un después en la vida social, en la vida cotidiana y creo que todos o cualquier acontecimiento debe de ser en pro a la justicia
5: Un ejemplo que tenemos bastante cercano aquí en la Ciénaga, lo vamos a abordar más adelante, pero también recordemos que en la capital de Jalisco es un, una constante lucha por defender las áreas naturales, estas inmobiliarias digamos en ocasiones pueden ser eh, pues ciertas entidades a combatir, a defender las tierras, a defender lo que eh, ahora sí que los eh, vecinos de los tapatíos eh, consideran suyo, vamos a escuchar esto y continuamos para comentar más al respecto
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno Ciudad Olinka,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región cultural.
8: Su interés por preservar y proteger áreas verdes y parques urbanos de desarrollos inmobiliarios motivó a vecinos de varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara a organizarse y realizar acciones de resistencia civil. Preocupados porque las construcciones generalmente torres habitacionales y estacionamientos, provocaran afectaciones al medio ambiente como la tala de árboles, el desplazamiento de fauna y la absorción de mantos freáticos, las asociaciones civiles y colectivos optaron por manifestarse. Sin embargo, ante la presión inmobiliaria y la inacción de las autoridades municipales y estatales por atender sus reclamos, algunos de estos grupos ciudadanos han recurrido a interponer amparos y otros recursos legales para frenar las obras. Estos son algunas de las áreas verdes que han sido objeto de intereses inmobiliarios y privados en la zona metropolitana de Guadalajara y que los propios vecinos han defendido. Cerro del Cuatro y Cerro del Tesoro en Tlaquepaque, Cerro de la Reina en Tonalá, los parques San Rafael y Arboleda Sur y la Plaza Mexicalcingo en Guadalajara, así como áreas verdes en Arcos de Guadalupe y en Las Cañadas en Zapopan, por mencionar algunos. En marzo de 2017, estos grupos defensores del medio ambiente crearon la red metropolitana para la defensa de los parques, áreas verdes, cerros y agua, con el objetivo de reforzar su lucha social y apoyarse en actos de resistencia y manifestaciones. Además de su atractivo visual y ser punto de reunión y esparcimiento de las personas, los parques y áreas verdes ofrecen una serie de servicios ambientales como regular la temperatura, limpiar el aire y mitigar inundaciones. Jonathan Bañuelos, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
6: Pues ahí lo tienen, las luchas eh, sociales nacen desde los barrios, desde el hecho de darnos cuenta de que algo no está sucediendo de una forma correcta y que es momento de movilizarnos de como ciudadanos exigirle a las autoridades que hagan bien su trabajo en este caso. Eh, la protección de las áreas verdes, las áreas naturales Sobre este tema vamos a seguir platicando aquí en, en Ciudad Olinca Síganos por favor en las redes sociales como Ciudad Olinca Recordando que se escribe con K Pero también en las redes sociales de Radio UDG Ocotlán Así nos encuentran en Facebook En Twitter estamos como Radio UDG 107 Y en Instagram como Radio UDG 107.9 Nos damos con música Esto que vamos a escuchar va a cargo de Anita Tiyu Es una canción que, que hace... Unos días se estrenó, se llama El Cacerolazo. Por supuesto, habla de resistencia y de libertad. Regresamos con más a Ciudad Olinca:
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinca:
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región cultural. En 200 metros gira a la
9: derecha y corre con Chetumare que tu madre que vienen los pacos. Hacieros.
4: Cacerolazo, Cacerolazo, Cacerolazo,
10: Cacerolazo, cacer, cacer, Cacerolazo, 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 cacer. Que me despierta, renuncia, piñera, bola la meda, no está la moneda, cuchara de palo frente a tus balas, y el toque de queda, Cacerolazo, no son treinta pesos, son 30 años, la constitución y los perdonas, con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado, Cacerolazo, el escucha escucha vecino aumenta a la vecina y a la barrica para darle gasolina,
4: ¿Qué
9: Nice to
8: lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Extracto de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. En enero de 2018 cayó al río Santiago el niño Miguel Ángel López Rocha y murió debido a la contaminación del agua. Desde entonces, colectivos de El Salto han luchado por el saneamiento del río y la salud de los habitantes. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: Gracias por continuar con nosotros y seguimos ahora para hablar sobre la defensa de las áreas naturales verdes sobre todo esta que se encuentra en el norte de Zapopan que es el bosque del Nixticuil en donde pues las inmobiliarias han invadido esta zona que está protegida y pues ha estado solapada lamentablemente por las autoridades estatales vamos a escuchar lo que ellos nos platican sobre este tema y regresamos
0: Arquitectura, Urbanismo Medio Ambiente Arqueología
1: Entorno Ciudad olinca, Nuestra, región, Nuestra cultural. región Cultural
6: Hace menos de dos décadas, caminar por el bosque El Nixticuil en el norte de Zapopan era una gran experiencia. Riachuelos, árboles y animales formaban parte de un paisaje que se difuminaba con la Sierra del Diente o de San Esteban. De repente, llegaron las máquinas que abrieron paso a la mancha urbana. Fue entonces cuando un grupo de vecinos de la zona unieron fuerzas para proteger este ecosistema. Así fue como en 2005 nació el Comité de Defensa del Bosque El Nixtiquil, una asociación que cuida, señala y denuncia cómo las inmobiliarias y los gobiernos buscan destruir este espacio natural para crear más zonas habitacionales. Se
11: organiza a partir de una tala que hace el Ayuntamiento de Zapopan, ...que en aquel año pues tenía como presidente municipal a Arturo Zamora... ...la tala... Inicial con la que se destapan todos los proyectos inmobiliarios tenía que ver justamente con, con un negocio que quería implementar el gobierno de Arturo Zamora en la zona para supuestamente reubicar a la gente afectada por las grietas que se abrieron en Estipac. Lo que hace en un primer momento la comunidad fue en realidad, eh, pues, la parte femenina de la comunidad, la parte de las amas de casa de las señoras de la colonia del Tigre 2, es, digamos, autoconvocarse y detener la. Sala de alrededor de 400 árboles que en una, algunos días ya, ya llevaba el gobierno de Zapopan. ¿no? Nosotros tenemos contabilizados hasta el día de hoy alrededor de 20 proyectos que han querido o se han instalado encima del bosque. De estos cinco hemos logrado que cancelaran, dos permanecen como latentes, digamos que no están cancelados del todo, y trece están en construcción o ya han sido construidos. Estamos hablando de alrededor de 800 hectáreas que han abarcado estos 20 proyectos de urbanización.
6: Esa es la voz de Adrián Hernández, activista de este comité, quien explica que el bosque el Nixtiquil además es un gran captador de agua y que estima que tiene la suficiente edad geológica como para considerarla de patrimonio.
11: Nosotros calculamos que medía alrededor de 3.000 hectáreas ¿no? de estas 3.000 hectáreas el gobierno de Zapopan por la movilización social decretó en el 2008 un área natural protegida que solo abarca 1.591 hectáreas sin embargo pues ese ha sido como el referente de la lucha en los últimos años ¿no? que por lo menos fuera de este polígono de protección hay más de 1.000 hectáreas que pues han estado en peligro y que muchas ya han sido destruidas por el avance inmobiliario
6: ¿Por qué las inmobiliarias insisten en acabar con el bosque el Nixtiquil? ¿Por qué las distintas administraciones de los gobiernos de Zapopan no buscan proteger la zona, pese a que es un área natural protegida?
11: Bueno, nosotros creemos, por la propia investigación que hemos hecho de los dueños que están detrás de los proyectos inmobiliarios, que, que tiene que ver con esto justamente con las relaciones familiares eh, de partido de compadrazgo que tienen las inmobiliarias con los partidos de todos los colores como señales hemos descubierto ahí a familiares de tanto de sánchez aldana por ejemplo del pan a gente por ejemplo que ha sido candidata a la propia presidencia municipal de zapopan como francisco ibarra por el prd que también tiene ahí un proyecto que ha tratado de reactivar en el último año tenemos también a los, a los Gómez Flores del PRI Arturo Zamora, como ya te mencionaba que fue con el que se destapó todo este movimiento inmobiliario en el norte y pues ya actualmente tenemos aquí a la, a la tía de Enrique Alfaro que son dueños de la inmobiliaria Tierra y Armonía, cuando se trata de negocio inmobiliario, los intereses o los principios que supuestamente tienen dentro de los partidos, pues no valen ¿no? lo que se impone es la la racionalidad económica, y eso ha sido desde el 2005 para
6: acá. Por medio de reforestación, prevención de incendios y comunicación con los vecinos de alrededor del bosque, el Comité de Defensa del Nixticuil, que está integrado por 25 personas, continúa en la resistencia de salvaguardar esta importante área natural. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
5: Ya escuchamos esto sobre este bosque que se ubica ya en Zapopan y desgraciadamente es una eh, lucha que puede parecer bastante cotidiana aquí en Jalisco, no no nada más es exclusiva de la zona metropolitana sino que también en el sur y en otras partes de, de todo el estado hay comunidades que siguen afrontando eso, no incluso la invasión de algunas minerías que también son otros... Eh, entes que digamos están ahí como queriendo eh, hacerse de estas áreas naturales, que al fin y al cabo pues, es nuestro patrimonio bastante preciado. ¿no? Tú sabes un poquito más sobre este bosque zapopano, Iván.
6: Así es, el activista Adrián Hernández nos comentaba que la mayor preocupación que ahora está atravesando el bosque, el Nixticuil, es que eh, sigue habiendo inmobiliarias que... En este momento están construyendo sobre la avenida Valdepeñas Una vialidad que está muy cerca de, de este entorno eh, Es lamentable que las autoridades minimicen estas luchas Y que incluso solapen, ¿no? Porque también habla de los intereses que hay detrás de las construcciones eh, No solo de, de torres, ¿no? O de edificios, también de casas y que las venden también como un estigma de eh, es, es una zona privilegiada, aquí hay aire limpio, etcétera Pero pues esto solamente va a una situación de detrimento. Se colapsan las, los drenajes, se envenenan los ríos, se talan los árboles, la fauna desaparece. Hacemos una, un desequilibrio ecológico impresionante. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? movilizarnos, eh, alzar la voz y precisamente eh, no dejarnos. A veces eh, los, políticos, los políticos buscan mucho en minimizar o decir que los activistas son adversarios o que quieren hacer un golpeteo político, pero hay que tener eh, mucha astucia y mucha inteligencia para conocer el, el trasfondo de estos discursos y preservar estas áreas que nos pertenecen a todos, ¿no?
7: Porque se va modificando el ecosistema justamente, si la fauna desaparece es porque, por ejemplo, no están acostumbrados a vivir con tanta luz, con tanto ruido, el suelo tiene que cambiar para que estas construcciones se lleguen a concretar, entonces es un lo que tratan de visibilizar en esta lucha es cómo... Tal vez algo tan simple como ellos lo quieren poner puede realmente modificar todo lo que sucede alrededor de esas zonas que no son habitables, que son habitables para la fauna y para la flora que está ahí y que modifican completamente todo desde el clima hasta el suelo.
6: Y seguimos hablando de estos temas eh, de revolución, de resistencia. Continúen sintonizándonos. Y ahorita nos vamos con algo de música. Estábamos hablando de, de no, no callarnos y de alzar la voz. Y pues escuchemos esta canción de, del grupo Termo, del grupo Tapatío Termo, que se llama así: Alza la voz y regresamos.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinca,
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
0: cultural.
8: Habitantes de Juanacatlán han emprendido una lucha social contra una planta termoeléctrica que pretende instalarse en la localidad de Rancho Nuevo y que afectaría al medio ambiente y en la tranquilidad de esta población. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. En el año de 1876, en tiempos del presidente Porfirio Díaz, el pueblo yaqui ya de Sonora enfrentó destierros, esclavitud y ataques militares. Y desde hace una década luchan contra la construcción de un acueducto que les quitaría el agua, elemento sagrado.
4: Reacción.
8: Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Gran
4: dolor en el, pueblo. el imperio acaba.
5: Ya estamos de vuelta y le recordamos las líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros en 925 para aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay y el 806 33 para quienes nos escuchan más allá de estas localidades. También recuerde que tenemos estos contenidos que presentamos el día de hoy en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web ciudadolinca.com. y tampoco se olvide de seguirnos en, nuestras, en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
7: Y el siguiente tema que vamos a escuchar es una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Hilda Monraz, quien es licenciada en Historia, maestra en Estudios de Género y doctora en Ciencias Sociales. Y pues bueno, también ella colabora en Cuerpos Parlantes, hace biografías feministas y también imparte talleres de autodefensa en, para mujeres en Guadalajara, en una zona que se llama El Refugio. Ahí imparte talleres dos horas y media con un grupo de mujeres en donde, pues bueno, básicamente nos habló de los tipos de feminismo, nos informó un poco de cómo es esta lucha social que tiene bastante tiempo, pero se ha ido visibilizando un poco, principalmente caracterizada por el radicalismo, que ya hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sin embargo, aquí hay una cosa importante porque ella es católica y es feminista básicamente nos enseñó que de entre todas las variantes del feminismo que hay, la lucha o el objetivo principal que tienen todas aunque no estén de acuerdo en todos los planteamientos, es que pues le exigimos solamente que dejen de matar a mujeres por cuestiones de género por cual, cualquier cuestión que se dejen de, de violentar a las mujeres vamos a escuchar esta entrevista y regresamos
0: Tradiciones, historia, sociedad,
1: miradas, miradas.
0: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
7: ¿Qué tal Hilda Monraz? Bienvenida a Ciudad Olinka y me gustaría iniciar con una charla contigo en donde nos puedas contar cómo es que decidiste unirte a la lucha feminista.
12: Pues yo creo que recobré cobré mucha conciencia del feminismo a partir de mis estudios en la historia, mis bases desde haber estudiado en colegio de monjas, pero unas monjas bastante alegres, felices una infancia muy feliz y adolescencia entre mujeres, porque era colegio de mujeres, y ese espacio entre mujeres, a mí yo creo que me sentó muchas bases del amor entre mujeres, no lo que dicen sororidad pero ahora también hablamos de otro término que se llama afidamento que es como afiliarse a otra mujer, y yo creo que profeso un tipo de feminismo que es católico me interesa ahorita mucho que las mujeres más jóvenes son las que se están moviendo más
7: y como historiadora, ¿qué es lo que ha visto, que ha más allá de la edad, sino como las formas de manifestarse, las formas de expresar el feminismo. Ha sido
12: un incremento en las marchas y en la movilización, pero a partir de la rabia. Y lo veo porque los contextos cada vez son más violentos para nosotras no es lo mismo cuando yo estaba adolescente que salía de la prepa y me podía ir sola y ahora yo sé que niñas que están en la prepa en la adolescencia no, no, se, van, no se pueden ir solas porque vas, sabes que te corren muchos peligros
7: ¿Y qué es lo que ha modificado?
12: La violencia, o sea la violencia en general contra las mujeres pero creo que es una reacción antifeminista en general no lo digo yo, o se ha visto a lo largo de la historia del feminismo, es que por cada paso feminista que se da, hay una reacción dos o tres veces más fuerte antifeminista. Lo que hemos logrado desde los años 60, 70, ahorita yo creo que la reacción es matarnos, porque ya no queda más. Si ya nos quitaron un montón de derechos y ya hemos luchado por otros, ya lo que queda es matarnos.
7: ¿Cuántos tipos de feminismo identificas en Guadalajara o en todo Jalisco?
12: Viéndolo de una manera... Muy microscópica en Guadalajara, pues están las radicales, las que son más liberales, las abortistas, están las antiabortistas Hay un pequeño grupo muy reducido que creo que nada más soy yo y otras dos o tres, católicas, hay muchos postulados que no se pueden encerrar en un solo oleaje, es a lo que voy
7: Y debido a tantas variantes del feminismo ¿cuál es la causa común que las une a todas?
12: Era algo que unía a la mayoría, pero ahorita ya no yo ya he escuchado muchos reclamos de algunas mujeres, sobre todo las radicales que bueno, dicen que si se legaliza el aborto ya sería otro privilegio para, las, para los hombres, que se pueden entonces con más facilidad ...deshacer de su responsabilidad en las violaciones... ...y en las relaciones sexuales no consensuadas... O sea, ...lo único básico es la lucha por la vida de las mujeres.
7: ¿Qué pasa con el acoso y qué avance ha tenido esta lucha social?
12: Yo creo que algo que ha logrado últimamente el feminismo... ...es que ha llegado al punto del nacimiento de la violencia... ...de cuando se engendra la violencia en un medio cultural... ...y por ejemplo el acoso es un germen de violencia... ...y como el feminismo ya cuestionó eso... Es por eso la reacción antifeminista, hay ¿no? que exagerar exagerada eres. Pues sí, pero si tú dejas pasar el acoso, puede llegar a convertirse en un feminicidio. Mi esperanza, sinceramente, está basada en las mujeres, no en los hombres. No creo que al menos nuestra generación de hombres, ni la anterior, ni las anteriores, o sea, las de los más viejos, pueda llegar a hacer algún cambio significativo. Le apuesto mucho a la docencia, a la crítica cultural, pero sobre todo a la unión entre mujeres.
7: Para finalizar, ¿qué es el feminismo
12: católico? Yo lo definiría también como una forma de pensar teológicamente, o sea, como otra forma de pensar a Dios, en Dios y por Dios. Entonces, hasta hace poco el Papa Francisco ha reconocido a algunas mujeres, incluso ya las ha nombrado padres de la iglesia, que no existe el término madre de la iglesia, pero sí padre de la iglesia, como Hildegarda, Teresa y otras santas. Eh, entonces el feminismo católico por lo que aboga es una teología feminista y que la iglesia debería estar más abierta a que las mujeres tengan más acceso a la jerarquía y en el interior del feminismo católico también hay otras posturas ¿no? las más radicales sí si luchan por el sacerdocio de las mujeres que lleguen a ser obispos, papas este, y hay otras que no, son más moderadas pero todas en lo que pueden estar de acuerdo también es en la despenalización del aborto. Desde la revisión de la teología, en la que Santo Tomás, San Agustín y otros teólogos ya decían que era la decisión de las mujeres y eso está documentado históricamente. Entonces, Y nuestro pensamiento es así, religioso, pero con poniendo a las mujeres en el centro.
7: ¿Y por qué ya está poco conocido ese tipo de feminismo?
12: Porque como que la mayoría de la gente piensa que feminismo significa ateísmo o ir en contra de las, del pensamiento religioso. Como que piensan que es incompatible ¿no? ser religiosa y ser, y ser feminista. Porque como surgió el feminismo como pensamiento liberal, pues sí, evidentemente era anticlerical. Entonces se relaciona de ese modo, pero somos pocas las que... ...podemos conjugar eso... ...y yo no creo que todas debamos de pensarlo... ...más bien cada quien desde lo que puede... ...y por ejemplo a mí algo que me guía mucho... ...es mi espiritualidad... ...entonces cuando me asumía feminista... ...yo veía que esas posiciones eran como difíciles... Sí, no, ...pero yo sí quiero seguir creyendo en Dios... ...digo sí, es cultural... ...sí, me bautizaron sin mi permiso... ...pero ahora yo lo retomo... ...y además le
7: agrego el
1: feminismo... Ciudad Olinka... ...nuestra región cultural...
7: ¿Qué les pareció esta variante del feminismo? ¿Qué opinan? Eso es muy importante saberlo para nosotros. Y otra cosa de las que me llamó mucho la atención es el antifeminismo, ¿no? Ella explicaba que de 10 mujeres o de una marcha que se haga en cualquier lugar, hay 10 personas que se manifiestan en contra, ¿no? Entonces es una lucha constante que no permite la visibilización total de lo que significa esta lucha social, pero es una lucha de las mujeres que la vamos llevando poco a poco y que es importante que se entienda por qué inició todo esto, desde la libertad de nuestros cuerpos, la libertad de elegir, la libertad de expresión. Todo esto es justamente para... Ir cambiando, ¿no? Todo empezó con las mujeres que han sido linchadas por posicionarse, ¿no? Sobre sobre los estigmas sociales que se tenían eh, desde que obtuvimos el derecho al voto. Entonces ha sido una serie de actos sociales, luchas que se han llevado a cabo para ir logrando objetivos. Es lamentable que ahora son cada vez más niñas porque empiezan desde muy temprana edad a darse cuenta o empieza desde la educación a darse cuenta que vivimos en un país violento que ya no puede salir a tales horas y no debería de ser así es una ideología ser feminista es una forma de vida y sobre todo que se pare no esta mala visión que se tiene de la lucha social que no se respete lo que se está haciendo y que se apoyen, ¿no? yo les recomiendo que apoyen esta lucha, que se informen de lo que es que no se peleen con las causas que si el aborto, todos esos temas controversiales que pueden generar un enfrentamiento entre las ideologías y algo también que me comentaban era que todo empieza desde la educación entonces es muy importante que desde su casa, desde la escuela vayan generando conciencia, ahora a propósito de esto vamos a escuchar un trío de chicas que se hacen llamar fémina que aparte de hablar de algunas luchas sociales también hablan su sobre el cuerpo y sobre eh, la lucha feminista. Vamos a escucharla y regresamos.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra
2: cultural. Región cultural. Mm.
10: de otros, buscando entre el resto, se encuentran monótonos, se ven hipotónicos, se explotan atómicos. Si danzo pacífica, vuelo y vuelvo a la tónica. Me refugio en la música, es que me fío romántica. Aleja, platónica, luna, sueños destructivos. No escondas la sed de tu crío porque gestos es festivos. Dale a las flores tus lágrimas al buen amante. Dale al caminante el asilo para dale, dale al que duda, un cometido explícito. Condena perdiendo de sangre por meros motivos. Lo invita a compartirse, quien no se compromete. Se rega el suelo de hastíos si y solo se compite. Se niega al encerrar el arte en falsos comandantes. Poder libre expresarse, no espero agradarte. Tal vez si a la madre Hoy tierra de nadie Tal vez si a la muerte Pa' que hoy no me aguarde Tal vez si a la madre Hoy tierra de nadie Tal vez si a la muerte Pa' que hoy no me aguarde Los rostros sonríen Sonríen los rostros Pero de parte de otros Reflejo en mí misma que muchas Van mudas de crimen Desnudas de ausencia se enojo. De rojo que no distinguen, lo no despejan sus ojos, el paso del tiempo que aún las oprime. Hoy todo ha cambiado, cuerpos van estreñidos, blanco preso en su verso y el poeta lamentado. Se abre una puerta, si gusta penetre. Aquí en este paseo no es privado el andante. Los ángeles darán la bienvenida al palarreado. Entonarán secretos a quien va despilfarrado. y consuelo, paciente al obsesivo pretendiente, mal parido por la suerte. ruso para no perderte, tal vez si a la tierra, hoy en pena de muerte, tal vez recé a la gente para que se respete. Oh. Nada es lo que parece Oiga muchacha Nada es
4: lo que parece Nada es lo que parece Se
10: colla el pasto, sale la arena sed en el barro, sed que se espera espeso, ya el arte, el artista anulado no anhela ya por no ser escuchado callado, enriedas en labores sin sabor, el desamor de la audiencia nos deja sin pasiones no existe poción que despierte el pensamiento no existen personas que no tengan sentimientos, existe quien miente por no quedar expuesto el impuesto del reprimido, caro es, claro es aburrido huirle a la desnudez un constante estar vestido para tapar la estupidez que hoy nos tiene deprimidos no hay quien nos oiga el oído constante del oyente que encerrado solo observa lo concreto, lo plastificado Nadie confronta a nadie, nadie conforma a nadie Si existe un reflejo debe ser plano y perfecto Dinero, hostia y calor para las manos que les falta un amor Rebelde, mudo que mezclan su propia opinión La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira
8: Los pueblos originarios de Jalisco y San Luis Potosí principalmente han luchado por proteger el sitio sagrado, de Viricuta, sitio sagrado de Viricuta ante las declaradas intenciones de empresas mineras extranjeras que buscan destruir este paisaje para extraer minerales. Ciudad Olinka, nuestra, nuestra región cultural. Un precio justo por la venta de su maíz y mayores subsidios para sostener su producción han sido algunas de las exigencias que año con año hacen campesinos de la Ciénega de Jalisco, Ciudad Olinka, nuestra, nuestra región cultural. Ciudad
6: nuestra región cultural. Estamos de vuelta y seguimos platicando acerca de las resistencias, las revoluciones en Jalisco y cómo forman parte de la identidad de, de nuestra población. A continuación, eh, van a escuchar algo de información referente a una resistencia que se ha vivido durante décadas aquí en la región Ciénega, que tiene que ver con el pueblo de Mezcala de la Asunción, aquí en Pocitlán. Eh, Escucharemos esto y regresamos para comentarlo.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente. Arqueología. Entorno. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región cultural. Hablar del pueblo
9: Coca de Mezcala es referirse a personas aguerridas y honorables que sobreponen el interés común por el individual. La defensa de su territorio, del lago de Chapala y de sus costumbres y tradiciones data desde la época de la colonia, pues aunque los conquistadores europeos buscaron doblegarlos, no lo consiguieron. A partir de ahí, emprendieron una lucha constante, un ejemplo de resistencia ante invasores que buscan aún hacerse de tierras comunales para edificar sus mansiones. El problema radica en que si llega uno seguramente llegarán más y al hacerse de más y más terrenos el pueblo originario terminará por desplazarse, por irse de su hogar o lo peor convertirse en sirvientes de los usurpadores. En 1999 una persona de nombre Guillermo Moreno Ibarra adquirió una zona forestal de Mezcala a través de un intermediario local, violentando usos y costumbres de la comunidad. Desde entonces han librado una batalla de carácter social y legal contra quien ha alegado que goza de privilegios de un comunero y, por ende, de estar dentro de territorio indígena. Han sido 20 años de resistencia, de pelear por lo que es suyo y de las próximas generaciones, de defender la tierra y de lo que ella emana, de batallar por la vida. Pero, en los últimos años, junto con otros pueblos hermanos de La Ribera, Mezcala ha enfrentado también la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La falta de un suministro humano y de calidad de agua potable, orilló a los pobladores a beber agua de pozos que, según han documentado asociaciones, colectivos y académicos, contiene elementos dañinos a la salud. La batalla por la vida, por terminar con los males renales, se convirtió entonces en otra de sus luchas.
8: Ciudad Olinca, nuestra
5: región cultural. y ya escuchamos esta lucha que se mantiene aquí en las cercanías de la Ciénaga, en las costas del lago de Chapala, y es muy curioso digo, yo soy sureño soy, soy de, del sur del país guerrerense, y realmente allá como que el movimiento, todos los movimientos sociales y todos estos tipos de luchas han estado como muy presentes eh, desde tiempos, pues desde el siglo pasado, ¿no? Los, eh, históricamente el sur ha sido como, de cierta manera reprimido, ha sido como menospreciado y esto motiva que los mismos grupos ya diga indígenas, ya diga de la sociedad en general, empiecen como que a tomar conciencia, ¿no? En defender muchas veces su patrimonio, en defender lo que ellos consideran su identidad cultural muchas veces y agruparse. Son unos grupos muy interesantes los que se observan allá en el sur y es una lucha que poco a poco se ha estado, ahora sí que extendiendo, ¿no? A otros eh, municipios de Jalisco con diversos temas, decíamos, con áreas verdes, con las tierras, como es en el caso de Chapala, pero también para pedir derechos tan básicos como el agua, ¿no? Que es otra problemática que también enfrenta precisamente eh, esta localidad de Mezcala.
7: Ya lo decías Pablo, ¿qué caracteriza a todas estas luchas o por qué es que existen? Pues bueno, nace de la injusticia, principalmente del poder o del abuso de poder, o sea es un robo no muchas veces de tierra lo que está pasando con los ejidateros del Zapote del Valle, por ejemplo nace de la corrupción nace de la rabia, ¿no? como el feminismo y hay gente, ¿no? que no se va a callar y mientras más nos unamos a estas luchas podemos visibilizar más estas injusticias, ¿no? porque realmente, ¿de qué depende si tú Estás cuidando el agua, por ejemplo Que venga una empresa a contaminarla No depende de ti Y aparte, por ejemplo, si en cuestiones del agua van a terminar con la vida la vida animal. Entonces, la pesca, por ejemplo, también se terminaría. En la cuestión de la tierra, pues se infecta ¿no? Entonces, tampoco puedes obtener tus alimentos de ahí, comercializarlos, ser parte de esta industria que conocemos. Entonces, todo esto nace de la injusticia y de la violación a los derechos humanos. Entonces, hay gente como los de Mezcala, que no se han bajado de la lucha porque también hay mucha opresión, eh, ha habido muchas personas que han perdido la vida, lo hemos visto con las mineras, con las termoeléctricas, en donde las personas pierden la vida por esta lucha, los activistas se les asesina para callarlos prácticamente, entonces que es importante apoyarlos hacerlo visible, no soltar el tema, eh, nosotros por ejemplo como medio de comunicación, darle seguimiento, porque han llegado a tribunales, se han apoyado a otras autoridades se han estado haciendo las cosas correctas, como quien dice, y aún así se siguen violentando cosas tan básicas como tener aire limpio, como tener suelo fértil, pues, tener agua limpia, eh, por ejemplo lo que está pasando en Autlan y también lo que ha pasado en Mezcala, que tienen un grave problema de que los niños están orinando pesticidas, están padeciendo enfermedades que no deberían de estar y que vienen a raíz de la contaminación del agua de una empresa y pues como ya lo dije, no de la corrupción y de que se no se valoren o se sobrevaloren los derechos naturales o los, los recursos naturales y prácticamente dependemos de, de eso más que del dinero que pueda generar alguna empresa.
6: Es importante eh, repensar todas las situaciones que nos ocurren en las localidades en las que vivimos y recordar que las luchas, los movimientos sociales, eh, las determinaciones que toman un grupo de personas para proteger su propiedad, su tierra, su patrimonio natural, también forman parte de la identidad del jalisciense. Eh, esperamos que les haya gustado mucho este programa eh, en el sentido de que conozcan un poquito de las batallas que se están que todavía no se libran pero que se están suscitando en, en Jalisco y pues queremos también conocer cuál es su lucha qué es lo que está pasando en su localidad y tenemos todas las puertas abiertas, las redes sociales a su disposición y queremos eh, por supuesto dar a conocerlas nos despedimos de esta emisión esperamos eh, contar con su presencia la próxima semana y un saludo a todos los que nos escuchan por eh, Ciudadolinca.com, por Spotify y por supuesto en las repeticiones de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán mi nombre es
5: Iván Serrano y que tengan un excelente fin de semana. Queda este mensaje no póngase a pensar un poquito en lo que ocurra a su alrededor, las cosas que usted considera eh, suyas, el patrimonio que de verdad es lo único que podemos dejar, hay que defender incluso los edificios que tienen pues ahora sí que muchísima historia, la lucha está todos los días y está en cualquier parte y dígase el legado cultural, dígase el legado natural dígase cualquier tipo de patrimonio siempre va a estar ahí presente y por supuesto que nosotros nos debe de tocar participar para exigir pues, más derechos y más justicias. Mi nombre es Pablo Miranda y le agradezco mucho que haya estado en esta misión de Ciudad Olinca.
7: Primero, mi admiración a todas las personas que se mantienen en la lucha, que no han dejado de alzar la voz, que visibilizan cualquier problema que exista en su comunidad, en su colonia, en su estado, en su país. Mi admiración total Exijo justicia como todos ellos y también espero que nos unamos más a estas causas y que defendamos que no seamos cómplices de alguna anomalía que estemos viendo en donde a lo mejor nosotros no lo padezcamos, pero alguien más sí lo va a sufrir. Entonces, unámonos a ellos. Mi nombre es Cristina Arana y nos escuchamos la próxima. Para cerrar este programa vamos a terminar con una canción de Jumbo. Se llama Alto al Fuego. Un gusto como siempre.
0: música. Arte Acústico, Cantos, Instrumentos Sonoro, Ciudad Olinka,
1: Nuestra Región, Nuestra cultural. región
4: cultural Alto al fuego, levanto las manos Alto al fuego, levanto las manos